0: Come ti senti oggi? Quale impatto ha avuto la pandemia sulle nostre emozioni? Oggi vorrei parlare di questo. Questo mese abbiamo concluso il percorso a mare. Domenica scorsa abbiamo avuto la nostra bellissima giornata al lago. Oggi vorrei fare il punto della situazione e riflettere sulle sfide che la pandemia ci ha portato. Per farlo iniziamo una serie su una bellissima lettera di Paolo che non, non abbiamo mai studiato prima. La prima lettera ai tessalonicesi. Secondo gli studiosi, era probabilmente la prima lettera scritta da Paolo. Le sue lettere appaiono nel Nuovo Testamento per ordine di lunghezza, Romani, poi prima Corinzi, eccetera. Ma in ordine cronologico, probabilmente la prima a essere stata scritta è stata prima Tessalonicesi, o forse anche Galati. È una lettera in cui vediamo tanto del cuore di Paolo. Riceve notizie sullo stato attuale della Chiesa in seguito ad un periodo tumultuoso. Era dovuto scappare da Tessalonica di fretta senza poter salutarli. Ecco come il libro degli Atti descrive questo episodio, l'inizio della Chiesa. Leggiamo. Dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei Giudei. E Paolo, come la sua consuetudine, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. E il Cristo gli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila e così una gran folla di greci pi e non poche donne delle famiglie più importanti. Ma i giudei Mosse da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza, e raccolta quella prebaglia, misero in subuglio la città, e a salita della casa di Giasone, cercavano di trascinare Paolo e Sila davanti al popolo. Ma i fratelli, subito di notte, fecero partire Paolo e Sila per Berea. Il Vangelo produce seguaci e oppositori dovunque è predicato. Luca racconta che dei giudei, tanti greci pii e Abbastanza donne uh, si unirono a Paolo e Sila. Ma dei, dei religiosi si ingelosirono e misero in agitazione la città. Così Paolo e Sila dovettero scappare di notte. Immagina i sentimenti di Paolo mentre uh, partiva. Come staranno questi uh, nuovi convertiti? Reggeranno? Quindi quando riceve notizie del fatto uh, che stavano bene, è sollevato. Il gregge era stato colpito Lui era stato colpito, ma ora sente che stanno bene. Quindi scrive questo, leggiamo. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi se sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Paolo sente di rivivere quando sente che i tessalonicesi erano saldi. Scrive, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Perché se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. La sofferenza è parte della vita. La sofferenza è parte del percorso cristiano. Ma è anche un'occasione per lo zampino di Satana, che vuole gettare un'ombra sulle difficoltà e trasformarle in motivi di scoraggiamento e isolamento. Lui scrive che temeva che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. L'Apocalisse che chiama Satana l'accusatore dei nostri fratelli. Ingrandisce le ferite, accusa i nostri fratelli in modo da dividere e disperdere la Chiesa. Ma Paolo è sollevato di sentire che tutto questo non era successo. I Tessalonicesi avevano affrontato bene le loro prove. La sofferenza non li aveva isolati, ma li aveva uniti. Quindi nel primo capitolo Paolo li complimenta per le loro fatiche e la loro costanza. Leggiamo anche questa parte. Noi ringraziamo sempre Dio per tutti voi, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia in Grecia. Paolo ringrazia Dio per le opere della loro fede, per le fatiche del loro amore, per la costanza della loro speranza. Cose che riteniamo molto spontanee oggi, ma che devono essere coltivate. La fede all'opera, le fatiche all'opera, dell'amore, la costanza della speranza scrive avete ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze con la gioia che dà lo Spirito Santo tanto da diventare un esempio i tesalonicesi avevano affrontato le loro difficoltà con tenacia e diventano un esempio per le regioni intorno a loro Dio ha trasformato le loro prove in lezioni per tanti che sono incoraggiati dalla fama della loro fede Mi identifico perché anch'io sento che il gregge è stato colpito quest'anno. Abbiamo affrontato una pandemia. Abbiamo affrontato i nostri problemi personali. Abbiamo vissuto un anno difficile per tanti di noi. Il potere del mondo di plasmarci è cresciuto online, mentre la capacità della Chiesa di essere vicina alle persone è diminuita a causa delle restrizioni. Abbiamo dovuto dividerci in due culti. Aumentare il numero di volontari tanto hanno servito in modo dedicato e eroico, ma forse hanno sentito che le domeniche sono diventate un po' faticose perché abbiamo tante mansioni da coprire. I gruppi sono andati avanti in modo tenace, abbiamo lanciato il super trio di preghiera, ma anche così riconosco che non abbiamo potuto incontrarci come prima, fare pranzi, trascorrere pomeriggio a tavola, il ritiro, eccetera. Come hai reagito a tutto questo? Quale impatto ha avuto la pandemia su di noi? e sulle nostre emozioni ecco tre scenari possibili ok? tre possibilità la prima è stiamo bene un po' stanchi sognando le vacanze ma bene il nostro rapporto con Dio è cresciuto quest'anno abbiamo affrontato le nostre ombre e questioni d'anima abbiamo fatto esercizi regolarmente abbiamo coltivato i nostri rapporti e rincuorato gli altri quindi ora stiamo bene Ecco un secondo possibile scenario. L'apatia. L'affaticamento. Siamo stanchi. Molto stanchi. Le cose normali della vita ora sono diventate più difficili. L'incontrarsi è diventato pesante. Sentiamo di avere meno energia, meno pazienza. Se incontriamo qualcuno con energia e positività, lo vogliamo ammazzare. Ci sembra un falso. Se pensiamo ad un altro mese di lavoro prima delle vacanze, sembra un'eternità. Siamo stati tanto al computer. Non sappiamo cosa guardare di nuovo su Netflix. Abbiamo provato a fare un po' di esercizi, ma la cosa non è andata molto bene. E ora siamo stanchi, molto stanchi. Un terzo possibile risultato di un anno di pandemia è accusare un senso di distacco, di distanza dagli altri. In famiglia, forse. Uh, nel matrimonio, in chiesa, uh, al lavoro può darsi. Questa settimana è uscito un articolo che diceva che il numero di dimissioni è aumentato molto questo mese. <ride> alla fine della pandemia, oh, ciao, arrivederci, me ne vado. Pum. Intu- intellettualmente sappiamo che ci sono state le restrizioni dovute alla pandemia. E che le restrizioni sono restrizioni. Hanno creato distanza nei rapporti. Ma il cuore ragiona in un suo modo. Può sentirsi uh, lontano, uh, distaccato, messo in disparte, dimenticato. È un sentimento naturale perché siamo stati più distaccati. È successo. C- c'erano mascherine e tante cose tra di noi. Quindi, questi tre gruppi, il, uh, i positivi dicono questo. Su, andiamo avanti. Sono entusiasta per le post-pandemia. Gli stanchi rispondono, io ti ammazzo. Tu non capisci, sono stanco. E i distaccati sentono che se le cose vanno avanti, loro rimarranno indietro. Quindi non possono andare avanti, dobbiamo fermarci. Meglio ancora, dobbiamo tornare al passato, a come le cose erano prima. Ciò che voglio dire qui è, abbiamo un lutto da elaborare. Sono sentimenti naturali, perché abbiamo affrontato l'evento che più segnerà la nostra generazione. Un report sullo stato dell'Europa attuale riporta qui, questo, leggiamo, buone osservazioni. La pandemia Covid-19 è la cosa più prossima ad una minaccia esistenziale che la maggior parte degli europei ha sperimentato nella sua vita. Dalla seconda guerra mondiale, niente del genere ha mai colpito così profondamente la vita di tutti gli europei contemporaneamente. L'impatto del Covid sulla prossima generazione è già stato enorme e potrebbe avere implicazioni per decenni a venire. La lunga coda dell'ultima recensione dal 2008-2010 implica che molti giovani europei hanno un lavoro precario, nel migliore dei casi, e il Covid ha solo che aggravato questa situazione. Le loro prospettive di carriera, la speranza di emanciparsi dai genitori e farsi un giorno una famiglia sembrano, sembrano essersi allontanate ancora di più. Non sorprende che tutto questo scompiglio e questa incertezza abbiano un impatto significativo sulla salute mentale dei giovani. Abbiamo vissuto una pandemia. Ci sono emozioni da metabolizzare, un lutto non da reprimere, ma da elaborare, capire e superare. Da una parte il sole brilla, l'estate arriva, le vaccinazioni vanno avanti e i viaggi sono prenotati. Spero, spero. Ma io percepisco oggi nella società anche uno spirito appesantito, delle nuvole emotive che bloccano il sole. Il nostro compito quest'estate è diverso rispetto agli anni passati. Non è solo riposarsi, viaggiare e andare al mare. È anche fare un lavoro interiore. Porsi domande più profonde. Domandarsi come stiamo veramente e trovare rinnovamento in Cristo. Poi c'è anche un'altra cosa. In questo mese ho incontrato Giorgio Grimozzi e una delle cose che mi ha detto è René, dobbiamo parlare di più di Satana. Non ne parliamo abbastanza. Quindi ho detto, d'accordo Giorgio, lo troviamo anche nel brano di oggi. Quindi oggi parlo di Satana su richiesta popolare. Questo è per te Giorgio. Ecco, se stiamo bene... Satana prova a lanciare delle tentazioni ma non hanno molto potere perché stiamo bene, viviamo in comunità siamo connessi a Dio gli mandiamo dei bacini ma se siamo avvolti dall'apatia e dall'affaticamento le tentazioni hanno molto potere uh, sembrano appetitose sembrano una ventata di vita oh qualcosa di eccitante no? e se c'è una piccola breccia di sentimento di distacco, Satana prova a ingrandirlo A trasformare le difficoltà in accuse. A trovare qualcuno a cui dare la colpa. E anche lo spirito della nostra generazione. Sentirsi vittima. Non mi sento bene. E la colpa è degli altri. E la colpa è di lui, è di lei. Come ti senti oggi? Ti identifichi con uno di questi gruppi? La mia preghiera in questa fase è elaboriamo il lutto. Disarmiamo le accuse di Satana rialziamoci per camminare dritti e insieme nel post-pandemia. È il cuore anche di Paolo che manda timore per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Paolo gli aveva detto con largo anticipo, le la sofferenza fa parte della vita, la sofferenza fa parte del percorso cristiano. Scrive, perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire. Come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Non esiste un cristiano che riesce a evitare gli scoraggiamenti, l'affaticamento e le fasi altalenanti dei rapporti. No, esistono. Ma Paolo scrive anche, per questa ragione, fratelli, siamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. In più celebra le opere della loro fede, le fatiche del loro amore e la costanza della loro speranza. Vi racconto una storia di Dietro le Quinte, una storia di quando io mi sono scoraggiato veramente. Sara e di Dio ci siamo trasferiti in, eh, in Italia nel maggio del 2010, 11 anni fa. Pietro aveva due mesi e mezzo. Eravamo così entusiasti. Avevamo sognato e fatto i preparativi per anni e era così bello essere finalmente arrivati. Abbiamo preso un appartamento in affitto, l'abbiamo arredato. Venti giorni dopo essere atterrati, abbiamo ospitato una ventina di ragazzi per guardare una partita del Mondiale di Calcio insieme a casa. Sara mi si è messa subito al lavoro ed anch'io. Lei lavorava con studenti universitari. Io avevo stabilito un rapporto con una chiesa qui a Roma. Uh, l'idea era frequentarli per un anno e mezzo e ricevere il loro aiuto nella fondazione della nostra chiesa. Per due settimane è andato alla grande. Tre settimane dopo il nostro arrivo abbiamo ricevuto una comunicazione da parte del gruppo con cui collaborava Sara uh, e ci hanno detto, dobbiamo parlare con voi. Ho pensato, abbiamo fatto qualcosa, siamo appena arrivati i leader sono venuti a Roma e hanno spiegato i conflitti storici tra alcuni gruppi cristiani e ci hanno detto che la chiesa che avevamo iniziato a frequentare faceva parte di un gruppo che aveva un conflitto da decenni con un gruppo a cui erano vincolati e dovevamo scegliere o un lato o l'altro. Abbiamo detto noi siamo appena arrivati non c'entriamo niente non possiamo essere amici di tutti e loro no, dovete scegliere. In quelle prime settimane abbiamo sentito un detto tra, tra credenti italiani, uh, che poi abbiamo sentito diverse altre volte. Era questo. Siamo pochi, ma ben divisi. In Italia abbiamo la carbonara, la matriciana, e tra credenti riusciamo a dividerci con maestria. Sara Dio ci siamo guardati e abbiamo detto, uh, eh, non siamo d'accordo, non è questo lo spirito che vogliamo coltivare. Abbiamo smesso di frequentare quella comunità per onorare la loro richiesta e non peggiorare la cosa, ma abbiamo coltivato un buon rapporto con entrambi i lati che dura fino ad oggi, con loro e con tanti altri gruppi. Il nostro spirito è coltivare l'unità nella diversità. La storia che vogliamo costruire non è essere pochi ma ben divisi, ma essere in crescita perché siamo ben uniti. Abbiamo iniziato a frequentare un'altra comunità in quel primo anno. Ce l'ho accorto benissimo. Quando abbiamo incontrato gli anziani, hanno parlato addirittura di comprare un locale per la nuova chiesa che volevamo iniziare. Ma abbiamo trovato anche un disaccordo teologico che non rendeva possibile una collaborazione. A quel punto ho sentito lo scoraggiamento. Era dicembre, era buio. E dovevamo iniziare da capo. Dopo aver provato a stringere delle partnership con due comunità, mi domandavo a... Ce la faremo? Come? Con chi? Eh, forse dobbiamo andare via. Ci abbiamo provato. In quei giorni camminavo a San Lorenzo, era già sera e trovai un locale che non avevo mai visto prima. Scese le scale, era molto carina, molto carino. Ho pensato, a ah, possiamo iniziare la nuova chiesa qui. Non so come o con chi, ma questo è il locale. E infatti fu il primo locale dove ci siamo riuniti. Il mese dopo visitai una, un'altra chiesa che decise di appoggiarci e aiutarci. In fin dei conti, quattro pastori di denominazioni diverse sono venuti al nostro culto di inaugurazione per benedire l'inizio della nostra chiesa. Ecco le foto. Sono, eh, sono alcune delle mie, delle, foto delle mie foto preferite della nostra storia. Rappresenta il nostro spirito. Non pochi e ben divisi, ma in crescita perché ben Racconto questa storia per dire lo scoraggiamento fa parte della vita cristiana la stanchezza le dinamiche interne e quelle interpersonali in tempi normali e ancora di più in tempi di pandemia forse la pandemia non ci ha fatto tanto e stiamo bene oggi ma volevo avere una domenica per riconoscere chi è stato colpito e si sente stanco o avete un senso di distacco. Noi siamo insieme. Noi andremo avanti insieme. Tutti e tre i gruppi hanno sentimenti legittimi e tutti e tre i gruppi hanno cose da riconoscere e cambiare. I positivi fanno bene a stare bene. Avete coltivato il vostro rapporto con Dio, affrontato le vostre questioni e siete in salute. Ottimo. Ma non vogliamo andare avanti a qualunque costo. Vogliamo andare avanti insieme, senza perdere nessuno per strada. Dobbiamo saper anche rallentare, ascoltare e andare incontro agli altri. C'è chi ha perso una persona cara quest'anno. C'è chi affronta un periodo difficile al lavoro. C'è chi affronta le difficoltà che noi non conosciamo. Sarà bello poter tornare a celebrare un culto quando possibile e incontrarci tutti insieme. È stato bellissimo trascorrere la scorsa domenica al lago. È ciò che vogliamo coltivare quest'estate, incontrarci, riposarci, rallentare per ascoltare il Signore e rinnovare i nostri spiriti. Al secondo gruppo, agli stanchi e affaticati, io dico, sono sentimenti anch'essi legittimi. Abbiamo vissuto una pandemia. Per forza doveva lasciare qualche segno. Ho raccontato la mia storia per dire che gli scoraggiamenti fanno parte del percorso. Ci stanno. Dall'altra parte, dobbiamo anche decidere di rialzarci. C'è uno switch che solo noi possiamo accendere. È utile anche identificare le cause del nostro appiattimento. È forse la mancanza di sonno, la mancanza di esercizio fisico, la mancanza di lavoro e di un progetto, una questione che ci preoccupa? Una dinamica interpersonale con qualcuno? Eh, un segreto che stiamo trattenendo? Ha un peccato non confessato? Se possiamo aiutarti, facci sapere. Siamo qui per questo. Forse il problema si risolverà con le vacanze estive. Ma se nasce da questioni più profonde, vogliamo poter aiutarti e camminare insieme. E a chi avverte un senso di distacco, io dico, è legittimo, perché la distanza c'è stata tra le persone. Lavorare da casa, dividerci in vari culti in chiesa, c'è stata. Quindi il sentimento è legittimo. Ma la domanda che ho da porre qui è, è possibile che qualcosa abbia ingrandito questo senso di distacco? Abbia nutrito un monologo interiore accusatorio? Abbia lanciato delle accuse contro qualcuno? Forse no, il senso di distanza è dovuto a problemi legittimi e che dobbiamo affrontare e risolvere. Forse sì, e abbiamo reso il distanziamento sociale qualcosa di più grande e personale. Non abbiamo percepito la voce che trasforma le difficoltà in delle accuse. Io sono fiducioso che potremo dire ciò che l'Apostolo Paolo disse ai Tessalonicesi. Rileggiamo questo brano noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti nominandovi nelle nostre preghiere ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo conosciamo fratelli amati da Dio la vostra elezione infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo confortati, comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze con la gioia che dà lo Spirito Santo. Tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Anche noi, riceviamo la parola in mezzo a sofferenze ma con la gioia che ci dà lo Spirito Santo mettiamo la nostra fede all'opera dimostriamo le fatiche del nostro amore nutriamo la costanza della nostra speranza e come riusciamo a farlo? andando da Gesù gettandoci sulle braccia di Gesù quindi è quello che vorrei fare ora ti invito a chiudere gli occhi se lo vuoi fare Ascoltiamo il suo invito. Gesù dice, venite a me, voi tutti che siete faticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre. Perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. E questa è la nostra preghiera oggi, Signore. Accoglici. Noi che siamo stanchi e affaticati. Noi che abbiamo emozioni diverse nel cuore. Noi che stiamo bene e non abbiamo grandi questioni o richieste. Accoglici, Signore, tutti noi. Vogliamo, Signore, accogliere il tuo rinnovamento nel nostro cuore. La presenza, Signore, e la dolcezza del tuo Santo Spirito. Rinnovaci, Signore. Abbiamo bisogno di te. Vogliamo essere rialzati da te. Noi preghiamo nel nome di Gesù. Amen.